0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a No Soy Moda Mi nombre es Israel González Y gracias, muchísimas gracias por escucharnos eh, Ya saben que No Soy Moda Es un programa el cual tengo el honor de realizar Para tus oídos, para que nos escuches Y por sobre todo para que escuches las historias Que nuestros invitados tienen que contarte Y sobre todo también que si tú también quieres compartir tu historia Bueno, estos micrófonos están completamente abiertos para ti eh, Hoy... Nos vamos de viaje, nos vamos a la hermana república de Cuba. Ahí tenemos a nuestro amigo Raúl Soublet López. Él es profesor de educación primaria, tiene 28 años y es activista dentro de la isla. Raúl, bienvenido a No Soy Moda, amigo.
1: Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en este espacio.
0: Muchísimas gracias a ti también por aceptar Digo, de, desde tan lejos Tan lejos y tan cerca a través del internet Este, pues obviamente Vamos a, a conocer un poco de tu Cultura, un poco de tu país Pero sobre todo un poco de ti, ¿Va? Vale, vale, perfecto <risa> Ok, y la primera pregunta De rutina, de cajón Pero muy importante para todos ¿Quién es Raúl y cómo lo defines?
1: Bueno, yo soy Un cimarrón.
0: Sí. ¿Cómo así? ¿Qué es Soy eso? Un... ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Soy un cimarrón, una, una persona que busca libertad, que busca eh, lo, lograr liberar más allá de su cuerpo, sino también liberar a su gente, liberar a todo de la, del del de la opresión, de todo lo que hace daño a, nuestro, a, nuestra, a nuestras vidas. Soy uh -huh. eh, profesor, como bien decías, <ríe> Eh, vivo aquí en La Habana, nací aquí en La Habana, en Cuba, y bueno, soy una, un muchacho joven, además de sésimo soy un muchacho joven, eh, divertido, alegre, un poco entretenido en ocasiones, pero una persona que no le gusta estar eh, detenida en el, en el tiempo, ni, ni con una pausa tan larga, me gusta estar haciendo cosas constantemente.
0: O sea, eres una persona que no se queda quieta.
1: Exacto, no me
0: quedo quieto ni un segundo. Ok... Eh, ¿Cuál es tu identidad sexual?
1: Bueno, soy un hombre gay sí, Homosexual soy
0: Ok Pregunta clave número uno para desmentir el No soy moda ¿Naciste o te hiciste gay?
1: Nací <risa> no, 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 me, no me hice Yo creo que eh, cuando, uy, cuando, cuando yo nací, bueno, ya cuando estaba siendo ya un niño en primaria, no tenía la conciencia de si realmente me gustaban las niñas o me gustaban los niños. Eh, pero a medida de que fui creciendo, que fui explorando eh, no solamente mi cuerpo, sino también mis gustos, eh, esa, eh, me llamaba la atención, me empezaba a llamar la atención ciertas cosas, no solamente en los niños, también en las niñas. Como que hubo un momento de que no, no sabía que realmente era, si, era, si me gustaban a las niñas, ah, me gustaban a los niños. Y no fue hasta la secundaria básica que tuve mi primera relación sexual y ahí fue que me di cuenta de que soy gay. Claro, tenía mucho miedo, pasó mucho tiempo para yo decirlo, pero eh, no es una cosa que se crea, ni que se, se contagia, ni nada, eso ya viene incorporado en uno. Simplemente, si no, si no, mis padres hubieran fallado en su educación por pues no enseñarme no se a ser heterosexual.
0: Exactamente, sí es cierto. <risa> Oye, ellos fueron de, mis hecho... De,
1: educadores.
0: Ajá, <risa> de hecho, Ajá, exacto. De hecho, mi siguiente pregunta es, eh, ¿desde qué edad eres consciente de, de tu sexualidad? Y sobre todo, en la secundaria básica, ¿qué edad tienes?
1: Bueno, tenía 15 años. Cuando tuve mi primera relación que ya eh, sentía atracción, que ya tenía mis primeros eh, jueguitos, mis primeros roces con eh, compañeros de aula, con vecinos, y hasta mis cosas más perversas y más morbosas que hay que... Se las digo aquí para que...
0: <ríe> Tú di, la a libertad.
1: <ríe> Pero es de los 15 años.
0: Ok. Eh, ¿Estás fuera del closet o estás dentro del closet?
1: No, estoy fuera de todos los closets. No solamente el closet que tiene que ver con la orientación sexual, sino en todo, el político, todos, todos, fuera. No quiero estar metido dentro de nada, no quiero llenarme de polvo ni de humedad.
0: Ok. Pregunta: ¿Tuviste la necesidad de salir del closet con respecto a tu sexualidad? O todo el mundo lo asumió y no hubo. no hubo que hablar de ello.
1: Bueno, eh, a ver, en la primaria. Yo sufrí mucho bullying en, la, en, en mi etapa escolar, en la secundaria, en la primaria, mucho bullying. Las personas se burlaban, me decían eh, palabras muy, muy dañinas. Por ejemplo, se referían a las personas eh, amaneradas, le decían pato o hacían como eh, esto que hace como el pato, cuac cuac cosas así como para burlarse o decían marica o te decían eh, maricón o pato, todas esas cosas. Y realmente eh, sufrí mucho eso. Pero ya ellos, ya ellos sabían. <risa> Dice, este es gay, vaya. Pero eh, para salir del closet eh, no fue algo que yo dije, voy a hablar sentar a, a mis padres a, para decirles que soy gay. No, ni siquiera yo sabía que lo iba a decir. Fue algo que, que fluyó de momento, por una ira que tenía.
0: ¿Estabas enojado?
1: Sí, estaba muy enojado. Fíjense, lo más curioso que un tiempo que salía mucho a fiestas con mi prima y un amigo nuestro que estaba interesado en mi prima, entonces salíamos mucho a, a, a lugares y eso, y con ellos fue pues, lo primero, me, me sinceré, le dije, mira, me gustan los hombres, de, pero tengo miedo de, de darlo a demostrar, de decirlo a mis padres y todas esas cosas. Y resulta que con tres días después de haber, de, haber dicho eso, yo tuve eh, una, una pelea, un, una discusión con mi mamá, eh, donde yo no recuerdo ahora qué fue el, el problema de la... Ah, fue por mi papá. Mi papá tenía una novia, entonces ella estaba como media celosa y no quería que yo fuera a casa de esa novia. Y yo estaba con esos días de que uno anda un poco alterado y entonces dije algo, ella me dijo otra cosa, empezamos a discutir. Y en el calor de esa... De esa discusión yo cogí, agarré mis cosas y yo le dije, me voy. O sea, no, porque tú te vas y yo dije, me voy porque soy maricón y tú no quieres que tener un, un hijo gay porque me gustan los zombies. Y yo le dije, me desahogué y lo ah. dije todo oh, que no tenía nada que ver con la discusión.
0: No. <ríe> <Y>
1: cuando, uno, <ríe> cuando yo terminé de decir todas esas cosas, mi mamá ni hablaba. Ella era tiesa, bueno, cerró todas las puertas y te apuntaron. Y yo, suelta, si, siéntate aquí y explícame todo eso que tengo acá. Y yo, así, si, ay, Dios santo, ¿qué hice? <risa> <risa> fue una locura, fue una locura terrible.
0: Sí, ya lo creo. Este. Vaya bomba que soltaste en casa. Sí, sí, entonces
1: no todo paró ahí porque ya tuvo que llamar a mi papá. Llegó mi papá, tuve que repetirlo todo y todo fue una. Eh, fue muy triste porque, eh, tú sabes cómo reaccionan los padres... Eh, ...ese instinto eh, paternal tan machista, tan patriarcal... Eh, ...que no querer un hijo gay porque sueñan pues ser abuelo y todas esas cosas. Como mm -hmm. si nosotros no pudiéramos tener hijos, vaya. Y fue muy fuerte eh, su reacción.
0: Cuando lo dijiste, ahora sí que cuando soltaste esa bomba en casa... ¿Cuánto tiempo pasó para que las cosas empezaran a regularizarse con tus padres?
1: Bueno, con mi mamá, eh, bueno, yo vivo vivía con mi mamá, en este momento no estoy viviendo con mi madre, estoy viviendo solo con mi pareja, pero en aquellos tiempos eh, eh, parece que los primeros días sí la, no conversábamos casi, ni nos mirábamos casi, vaya era como estábamos viviendo en la misma casa, estamos comiendo, tenemos que hacer las cosas, pero es como si no existiera el uno o el otro. Pero wow. eh, a paso de las semanas, incluso de los meses, eh, como que fue ya flexibilizando un poco la, la relación, pero igual no faltaba un minuto en una conversación que tuviéramos de cualquier cosa de que ella me dijera ¿Por qué tú no te buscas una novia? Porque siempre me soltaba eso en cualquier tipo de... De, de conversación, incluso en ese tiempo era donde más ponían spots televisivos sobre la homosexualidad, de la aceptación y a esa hora decía, ¿para qué ponen esto? Ahora y no a hablar de eso y entonces me ponía yo en esa en ya con mi papá fue más fuerte mi papá, uh -huh. eh, tuvimos un tiempo sin hablarnos pero cuando volvimos a, a conversar fue, fíjense cómo en la vida a tantas vueltas yo conocí a un muchacho, a un chico, que mmm, no, nos atraíamos sexualmente, pero realmente nunca llegó a pasar nada. Yo fui a su casa para conocerlo, él estaba solo, pero lo, lo menos que hicimos fue hacer lo que íbamos a hacer. Si no, nos pusimos a conversar y a conocernos un poco. Y eh, resulta ser que él es el hijo de la que era novia de mi mamá en aquel tiempo, y la novia, la, la novia de mi papá me había invitado a comer para, que, para conocerme. Pero yo no sabía que ellos eran madre e hijo. Y entonces estaban en la casa, ahí ella, mi papá y aquel muchacho. Cuando yo entro, que yo veo a aquel muchacho y él me dice, hostia, ¿qué tú haces <risa> aquí? Una <risa> 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 novela. Después nos reíamos y decíamos, esto va a ser una novela mexicana, colombiana. Sí, <risa> y, y fue súper cómico, bro. Pero gracias a ella, después de ese momento nos sentamos a conversar con ella y le contamos que ya nosotros nos conocíamos. Y gracias a, a esa señora, eh, tuve un acercamiento más a, con mi papá, como que la relación empezó a cambiar, porque ya mi papá estaba conviviendo en esa casa, pero que no vivía solo con ella, sino que vivía con su hijo y la pareja de su hijo. Entonces, como que ellos estuvieron educando a mi papá, tuvieron como que... Haciendo que él desconstruyera mucha, Muchos prejuicios que tenía Y eh, empujándolo A que tuviera un acercamiento eh, Conmigo hasta que se logró y, y en esto Y actualmente Para que es uno de los mejores padres que he tenido. Bueno, que he tenido, no, el único que tengo No, no, el único, el
0: único, el único. <ríe> <ríe> Oye, pero Qué impresionante el hecho de Uno ¿Cómo se, ¿Cómo se orquista el universo para que coincida el hijo de la novia? Coincida el hijo de la novia con pareja. Eh, la novia, evidentemente, haciendo labor. Eh, tú inmiscuido en, en todo el tema. O sea, es. Es tan grande el universo y tan pequeño donde vivimos que, que lograste esta ecuación perfecta. Y no, no, no creo que a todo el mundo lo pueda contar.
1: Exacto, exacto, eh, realmente yo me quedé sorpre sorprendido y, y fue muy bueno Sí, por supuesto
0: eh, Aparte de, de ti, ¿tienes más hermanos?
1: Sí, somos, nosotros somos tres, yo soy el más pequeño Tengo una hermana que no vive en Cuba, vive en Guadalupe, en una isla francesa Y mm -hmm. mi hermano que vive en, eh, aquí mismo en la, en la Habana, pero en otra en otro municipio
0: Ya, ¿cómo te llevas con ellos?
1: Ah, yo me llevo súper bien. Sí, súper bien, súper bien.
0: Ahora. ¿Cómo, cómo, cómo, de hecho, te iba a preguntar, ¿cómo manejaron tu sexualidad ellos?
1: Bueno, a ver, uno cuando eh, está pensando, en caso nosotros, la, eh, las personas gay, LGBT, que vamos a salir del closet, estamos planificándonos, y entonces no, empezamos a hacer ideas de cómo va a reaccionar cada familiar. Uh -huh. Y yo decía, bueno, mi hermano, a ver, mi relación con mi hermano es buena, pero no es una relación tan calurosa, no es una relación que sea tan pegajosa, sí, no sé si me entiendes. Y yo creo que él va a dar el bateo, sí, él va a formar lío y, y no le va a gustar la idea. Al contrario de mi hermana, mi hermana sí me va a apoyar porque es con la que más roce tengo, es con la que eh, he viajado con ella, ¿entiendes? Cosas así. Y resulta ser sí. que fue todo lo contrario. Mi hermano cuando yo le dije, si mi, mi hermano me dijo, eh, no pasó nada, vamos a tomar una cerveza y es que no ha pasado nada. Y sí, vive tu vida, dándome consejos de que me cuidara, de que eh, me protegiera, de que, por favor, eh, cosas así, consejos de, de, de un hermano. Y mi mm -hmm. hermana formó una crisis que ni mi, mis padres juntos. Una crisis terrible. Pero por suerte, eh, el tiempo, el tiempo hace que las personas vayan cambiando su mentalidad. Vaya, no es una cosa que yo le vaya a imponer ni que yo tenga que decirle tú tienes que aceptarme. No, yo te lo dejo al tiempo. Si realmente tú eres una persona de buen corazón, una persona que realmente me amas, tú me vas a comprender y no me, no me vas a aceptar. No, no se trata de aceptación, sino se trata de respetarme.
0: Claro. Hasta que así ha sido. ¿Qué fue lo que le causó conflicto a tu hermana? Digo... En base bueno, a lo que me dices, que tenía una muy buena relación y de pronto ella eh, se topa con sí, esta en realidad.
1: Principio, en principio, lo, la, la era, a ver una, una cosa tan ignorante de como yo tenía, vivía con su hijo, que es mi sobrino, vivía en mi casa, ella, ella decía que se lo iba a pegar, Le decía, ¿cómo yo lo voy a pegar en mi orientación sexual a tu hijo? eso es una cosa totalmente absurda, y entonces ese era uno de los miedos de ella. Y de qué dirán la gente, de que mamá, porque mi madre es una persona muy orgullosa. Desgraciadamente es una persona que vive, de qué dirán las personas, el resto de la gente. Y vive en ese mundo tan, no sé, tan, tan del siglo pasado. Y mm -hmm. ella me decía eso, que iba a empezar la gente, mi mamá, qué pena. Y esto, y, y se metía en esos canales.
0: Y actualmente... Ya lo...
1: Sí, actualmente tenemos una relación eh, súper buena. Todo realmente... El agua ha cogido su nivel. Y ya... ya Como tiene que ser.
0: ¿La misma relación que manejabas anteriormente? Sí, yo diría que mejor. Ok. ¿Qué crees que le haya hecho cambiar a tu hermana?
1: Bueno, no sé. Porque yo realmente no cambié para hacer que la persona me, me respere o me acepte. Yo simplemente he sido mí mismo, he hecho todo lo que siempre he querido hacer, estudiar, llevar a cabo mis proyectos, eh, ser una persona de bien, una persona solidaria, humanista, y no hago nada que, que degrade no solamente mi, mi reputación como, como ciudadano, sino a cualquier persona que esté alrededor mío. Yo creo que
0: es eso. Ya. Yeah. Um, ¿Actualmente tienes pareja? Creo que nos contamos sí. que sí.
1: Sí, sí, ya tengo una pareja de un año y dos meses ya casi. Y un okay. mes, casi. Un año y un mes.
0: <ríe> Pregunta número uno. ¿Qué tan complicado, qué tan fácil la tiene la comunidad LGBTIQ en Cuba? Bueno, la
1: comunidad LGBT en Cuba la tiene bastante complicada bastante complicada eh, te hablo del contexto actual en estos momentos la comunidad LGBT no cuenta con derechos están, tenemos una, la carta magna, la constitución para mí es una es un libro que está ahí llenándose de polvo, un libro que no aterriza, un libro que no llega a, a los ciudadanos simplemente está ahí de figurín y se y se utiliza a conveniencia de las del poder y no de la ciudadanía. Eh, okay. En este momento las, la comunidad LGBT está luchando por el reconocimiento de sus derechos porque se acabe toda esa violencia institucional, toda esa violencia eh, que ejerce desde el seno de la familia hasta las propias instituciones. Ahora, si te pones a comparar cómo está la comunidad LGBT ahora, con hace 20 años atrás ha, ha habido cambios significativos, pero realmente no te puedo decir que hemos avanzado, que eh, se han logrado cosas. No, las cosas están ahí, lo que hay que aterrizarla y hay que tener la fase para que eso quede y se respete. Pero la tiene bastante difícil, principalmente la comunidad trans.
0: Ok, creo que la comunidad trans. Eh... ...tanto en Cuba como en América Latina... ...todavía la tienen muy, muy complicada. Exacto. También siento que ya hay mayor visibilización. Sí. Eh, poner el, el tema sobre la mesa... ...y discutirlo y hablarlo... ...forma parte de esa visibilización... ...para que en su momento... ...la comunidad trans también sea reconocida... ...en cuanto a derechos... ...también sea reconocida en cuanto a identidad... ...también sea reconocida en cuanto a que es... ...parte de la sociedad y que no... Y que no me las estén vulnerando, no me los estén vulnerando como lo están haciendo ahorita, yo creo que el resto de, de las sociedades, ¿no? Y este, no sé cómo se maneje la estadística en Cuba, pero por lo menos aquí en México, el promedio de vida es de 35 años de una persona trans. Ya sea por eh, suicidio, ya sea por asesinato. Entonces realmente la esperanza de vida de una persona trans aquí en México es... Muy, pero muy corta No sé, eh, ¿cómo lo percibes tú allá en Cuba?
1: Bueno, aquí con el tema de las estadísticas Realmente no, o no existen O si existen, no tenemos acceso a ellas Pero okay. nuestra realidad no está tan lejana A la realidad de México O a la realidad de cualquier país latinoamericano Incluso en, en Europa, en cualquier parte del mundo En la comunidad trans eh, no te puedo decir con exactitud eh, más o menos cuál es el promedio eh, de edad, eh, pero, no te puedo, pero te, sí te puedo decir que no estamos tan alejados, no hay un abismo. Se, fácilmente se puede reflejar amba, ambas sociedades. Lo que, lo que pasa es que en Cuba hay algo que no se visibiliza. No hay, eh, como decía antes, hace un momento, no, no existen la, las estadísticas, o si existen, no tenemos acceso a ellas, y nosotros los activistas independientes, o yo como activista independiente, llevar a cabo una, una investigación de ese tipo, además de que lleva presupuesto, lleva tiempo nos, nos hace muy difícil porque hay muchas trabas hay muchas cosas que imagino que más adelante estaremos conversando eso para no dilatar lo que, el comentario
0: Ok, ok eh, Raúl, vamos a verte un corte eh, ahorita que regresemos me gustaría ahora sí empezar a profundizar en el tema del activismo, qué es lo que haces eh, cómo está la sociedad cubana respecto a los derechos que digo, ya ahorita nos diste un preámbulo de que técnicamente no los hay todavía, Este, me gustaría igual conocer un poco más de la cultura cubana y sobre todo que nos demuestres tanto los pros como los contras de ser LGBT en Cuba Recuerda que se hace No Soy Moda En un momento regresamos No te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda Hemos idealizado el amor y las relaciones A tal grado que creamos una fantasía De cuento de hadas Y ahí es cuando nos topamos con la amarga verdad Hola, soy Dani Y esto es The Bitter Truth un espacio 100% LGBT, donde hablaremos de amores, desamores y todo tipo de relaciones, endulzándolo todo con risas, humor y una pizca de jotería. Acompáñame a descubrir la amarga verdad, donde el amor empieza por uno mismo. Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming.
1: Siempre tuve una historia en mi cabeza, llena de magia, seres oscuros y villanos. El tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfondos.
0: Busca Raíces Sombrías de Fabián Ramos en Amazon, tanto en formato físico como en libro electrónico, y sé parte de esta aventura. Con pluma, sin pluma, con traje o bata fitness o geek. Todos cabemos en este espacio. Esto somos tu espacio LGBT para conversar entre amigos. Acompáñanos en vivo todos los viernes a las 21 horas. En nuestro canal de YouTube, estos somos. Conducido por Daniel Tinajero e Israel González. Hey, ya estamos de regreso. Esto es No Soy Moda. y ya Estamos de regreso aquí en No Soy Moda Te recuerdo que estamos platicando Con nuestro amigo Raúl Soblet De la hermana república De Cuba, uno de los países Que por lo menos Para los que vivimos fuera de Cuba eh, El sector Turismo nos lo vende como un paraíso Que no lo dudo Y sobre todo es un paraíso Nostálgico por muchas Cosas que, que tiene De historia Y eh, una sociedad bastante... ¿Cómo te puedo decir? Bastante cálida, bastante hospitalaria. Tengo amigos que han ido a Cuba y, y les ha encantado la experiencia de estar ahí. Les ha encantado la experiencia de probar la comida, eh, de, de salir a, a sus playas. Pero me gustaría... Me gustaría saber cómo es Cuba... Desde alguien que vive en Cuba. No desde alguien que va a visitarlo, sino desde alguien que vive en Cuba. ¿Cómo es su sociedad? ¿Cómo es la sociedad tratando a la comunidad LGBT? Digo, a pesar de que legalmente todavía no existen esos derechos que en algunos países ya gozamos. Pero sí... Hay alguna parte de la sociedad que... que respeta, que cuida, que protege o de plano todavía somos muy vulnerables.
1: Bueno, eh, vulnerables seguimos siendo, pero también hay una parte de la sociedad en Cuba que apoya, que respeta, que ayuda a la comunidad LGBT en Cuba. Hay un gran grupo, te puedo decir, eh, un gran número de personas que ofrecen trabajo a personas LGBT, que están apoyándolos, que luchan incluso junto a nosotros, nosotras, nosotres, a favor de nuestros derechos. Hay un gran grupo de personas, un gran número de personas que también está abogando porque nosotros dejemos de ser ciudadanos de segunda en Cuba. Decías hace un momento, del, eh, estabas hablando acerca del turismo y me hizo recordar en los talleres que yo realizaba años antes de la pandemia, cuando llegaban eh, grupos de estudiantes o personas que creaban grupos de turismo pequeñitos, grupos de cuatro o seis personas LGBT que los recibíamos, venían de lo mismo que de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia. Y en el proyecto, en Alianza Afrocubana, creamos esos espacios y conversamos. Y nosotros hablábamos de ese turismo. Ellos decían, nosotros queremos conocer a Cuba. Dije, bueno, a ver vamos a conocer la Cuba, vamos a conocer la, la comunidad LGBT, pero no creas que vamos a ir a Varadero, no creas que vamos a ir a esta playa gay o a, a este hermoso bar. No, vamos a ir realmente a los lugares donde están las personas LGBT y las que a diariamente están sufriendo todo un sistema de opresión encima de sus cuerpos. Y íbamos a los barrios, íbamos a los sitios de encuentro, Íbamos a aquellos bares eh, o discotecas de bajo presupuesto, como les decíamos en ese momento, que eran los lugares más baratos donde mayormente las personas iban, porque hacían su poquito dinerito durante la semana y por lo menos garantizaban la entrada, aunque adentro no bebieran ni agua. Y, y a esos lugares yo les iba a decir, Mire, ese es el turismo que ustedes quieren hacer y nosotros lo que le vamos a ofrecer a ustedes. Conocer eh, realmente la Cuba, ver las personas de a pie, el trabajo que estamos pasando, cómo vivimos o mejor, cómo sobrevivimos a diariamente. Eh, y, y eso, me, me, eso que eh, hablabas me hizo recordar ese, ese momento. En...
0: Ha mejorado la, la sociedad cubana respecto a eso, eh, calidad de vida. Eh, esto que me dices de los, de los bares de poco presupuesto ¿Ha mejorado o sigue, sigue este ritmo todavía Cuba?
1: Bueno, a ver, desde la... no ha mejorado nada Yo diría que la cosa ha empeorado Desde el inicio de la pandemia ha provocado, pues La pandemia ha provocado una gran crisis No solamente en Cuba, sino en el mundo entero claro. Pero en Cuba en particular Se cree... Empezó, surgió una, un reordenamiento económico en medio de esta pandemia de esto de la unificación de las dos monedas nosotros teníamos en, antes del 2010, 2020 teníamos una, un, la moneda nacional y una moneda convertible entonces lo que se hizo fue un, unificarla en una sola y se quedó la moneda nacional pero se empezaron a crear eh, tiendas en MLC que son las tiendas en, de divisa en dólares y esas tiendas que yo las llamo que son políticas económicas neoliberales porque están pensadas en un pequeño grupo poblacional hay personas que tienen posibilidades de ir a esas tiendas que esas tiendas lo que ha creado es más desigualdad en el país y entonces yo, yo digo que ha empeorado porque han subido drásticamente los precios todo está elevado, muy caro todo y las personas LGBT, yo conozco eh, chicas trans que practican el sexo transaccional que durante la pandemia eh, se le ha dificultado poder eh, salir a las calles, a los sitios de encuentro primero por las políticas eh, sanitarias de restricciones el, la, los toques de queda todas esas cosas, segunda porque muchas no quieren enfermarse de, de COVID y tercera eh, también la gente no puede enfermarse de COVID y esto ha empeorado eh, a, a este grupo de personas, porque son personas que no tienen trabajo, que no consiguen trabajo fácilmente. Entonces, con, este, con esta situación económica que estamos viviendo, más, más complicada se nos, se nos está haciendo, porque incluso hasta yo me incluyo. Porque hay cosas, aunque yo tengo ciertos privilegios, tengo que hay que reconocerlo que yo, si yo en un lugar a pedir trabajo, me lo van a dar a mí y no se lo van a dar a una chica trans por los prejuicios que existen y todas esas cosas. Y eh, realmente es, es bastante complicada, no ha mejorado para nada.
0: Ok. La comunidad LGBT en Cuba tiene una representación muy fuerte en el cine. Eh, películas como Diva, no sé si la has visto, que es una, una película que yo he visto y es una de mis favoritas. Eh, no, no me es, es, es una película que muestra a un chico que trabaja este arreglando ropa peinando pelucas dentro de un cabaret y busca la oportunidad de presentarse en escenario igual es un bar que se ve bastante pequeño eh, con poco presupuesto como tú dices eh, y te lleva como esa sensación de que, de que la vida LGBT y Q, es triste ¿tú piensas o tú crees que realmente sea triste o tienen una gama de colores como en cualquier otro, en otro país, solamente que hay que buscarlos
1: bueno, decir que, la, que nuestras vidas aquí el color de rosa es como que romantizarlo un poco Uh -huh. yo creo que las cosas hay que decirlas por muy crudas que sean hay que decirlas porque lo que no se dice es como que no existiera como si no existiera y te digo tiene, su, tiene sus cosas, tiene sus matices no todo es eh, oscuro, negro, no todo es tampoco colores eh, todo divino primeramente porque hay muchas personas en LGBT, principalmente personas que tienen proyectos de, de, de crear su propia familia y actualmente se ven imposibilitadas de hacerlo. Estamos ahora mismo en un proceso de, de debate sobre el código de la familia, pero a esta altura todavía una persona no se puede casar, no tiene derecho eh, sobre la vivienda. Hay muchas limitaciones, no tenemos una ley de identidad de género. La, las chicas trans, los chicos trans, no pueden tener un, en su carnet de identidad el nombre que ellos quieren, no el nombre que le asignaron al nacer entonces son todas esas cosas que, que a diario, además de la violencia, te digo, eh, verbal, los prejuicios, la homofobia que hay, no solamente en el seno familiar, sino en todos los espacios en Cuba, incluso desde las instituciones, todo. Eh, y eso hace que tenga su... su como lo, dejaría, lo dejaría como un término medio, porque sí, hay cositas que son unos alegres y eso, pero hay momentos que no.
0: ¿La comunidad LGBTIQ más en Cuba se puede manifestar en la calle como lo que son los, este, las marchas del orgullo? Bueno,
1: chico, a ver, te explico. <risa> <risa> este tema es complicado. A ver, aquí en Cuba, si no es autorizado... A ver, mira, vamos a empezar. Existe aquí en Cuba el Centro de Educación Sexual, el Centro Nacional de Educación Sexual, CENSEX, que es dirigido por Mariela Castro, hija del expresidente eh, Raúl Castro. Uh -huh. Este centro, que no es un centro de activismo, no es una institución, es un centro de, de investigación, lo que ha estado haciendo el activismo, pues eh, ellos en todas las jornadas nacionales con, contra la homofobia y la transfobia, los 17 de mayo, toda esa jornada, ellos crearon la, la, la famosa conga tradicional, que es eh, la conga contra la homofobia y la transfobia, la conga por la diversidad. Esa conga es el, es, es el único espacio donde la comunidad LGBT tiene para salir a las calles, expresar todo lo que quiera expresar con su cuerpo, con banderas, eh, disfraces, todo lo que quiera, como una gran fiesta. Pero es el único día, es el único día que se autoriza y muy limitado en el sentido de que ya todo está trazado, el recorrido, eh, la logística, cómo va a empezar, todas las cosas, y quién lo organiza, y quién está velando porque eso salga bien, que es el Centro Nacional de Educación Sexual, CNEXX. En el año 2019 ocurre algo, estábamos en el medio del debate constitucional y estaba todo esto alboroto por el matrimonio igualitario, el artículo 68, que se había sacado de la constitución como parte de la presión que ejercía los grupos fundamentalistas eh, sobre la asamblea nacional uh -huh. y, eh, la, y había, mucho, había mucho calor en el debate entre los grupos LGBT y los fundamentalistas y había miedo de que se realizara, porque tocaba ese año también la, la, la conga había miedo de que hubiera un supuesto enfrentamiento entre los grupos fundamentalistas religiosos y la comunidad LGBT que iba a asistir a ese, a ese evento. Y, sí. le centro y el CNSEC cancela la, la conga. Nosotros nos molestamos mucho, la comunidad LGBT se molestó demasiado porque es el único día que tiene para salir. Es el único día que pueden expresarse libremente.
0: Eh,
1: Hubo personas que se estuvieron moviendo por otros lados, pidiendo eh, respuesta para, que, para ver por qué no se había realizado. Y, en fin, entre tantas cosas, ellos dijeron que no se realizaba por la situación eh, económica del país, pero también eh, estaba pasando una serie de acontecimientos en Venezuela, entonces ese conflicto en Venezuela también repercutía en Cuba, entonces toda esa tensión no se podía realizar el evento. Una, una, una excusa totalmente absurda. Y eso lo que hizo fue eh, molestarnos más, porque la Conga se iba a realizar como los días 12 de o después el 17, algo por ahí, por esos días no recuerdo muy bien, pero el primero de mayo se hizo un desfile por el Día del Trabajador. Y entonces decíamos, bueno, ¿y dónde está la crisis económica? Ya la no crisis <risas> económica. Pero lo más lindo que en enero había pasado en, en, varias, en varios municipios de La Habana un tornado que acabó, arrasó con muchas viviendas, eh, hubo personas eh, acabó ahí en ese espacio y al otro día se hizo una marcha de las Antochas por el natalicio de José Martí Y nosotros decíamos, en ese momento decíamos, bueno, ¿por qué no cogieron a toda esa gente que fueron a la, a la marcha de las Antochas y lo llevaron para esos municipios a recoger los escombros, a ayudar a las personas que no tienen techo, que lo perdieron todo por el paso del tornado? Y entonces empezamos a hacer esas cosas y surge de momento en redes sociales eh, una convocatoria para una manifestación in, eh, por Pravo eh, en, re, en respuesta a la negativa y a la cancelación de la conga y surge eh, la, la, la famosa marcha independiente LGBT que es la diría como de mi activismo diría que es la primera es la primera de conocimiento o se han surgido otras y eh, ha sido eh, fue un momento vaya, especial pues salieron más de 300 personas a desfilar a una marcha que no era eh, apoyada una marcha que era, diría entre comillas, ilegal, uh -huh. porque días antes ese Centro Nacional de Educación Sexual estuvo llevando toda una campaña mediática en contra de esa marcha, de que si eran financiados por los Estados Unidos, que se si iban a de, de, de desestabilizar el orden eh, social en el país y todas esas cosas para que la gente cogiera miedo y no fuera, pero. Y entre otras mentiras que salieron, que la gente se lo cogía, pero surgió la marcha. Pero libremente aquí en Cuba no se puede marchar, a no ser que esté autorizado por el partido. Y que claro, tiene que ser una marcha que sea, eh, que cumpla los intereses de ese partido, del gobierno.
0: Claro, por supuesto. O sea, no puedes ir marchando e ir protestando por las imposiciones que hizo el partido, porque evidentemente te van a detener, ¿no? O van a detener la marcha. Exacto,
1: exacto. fíjate que en esa marcha eh, no hubo consignas eh, contra el gobierno ni contra el sistema político eh, ni, cartel, ni carteles hubo, todo era banderas y frases de que matrimonio igualitario, derecho para todas las personas Estaba muy marcada. al final de ese de, cuando llegamos al punto final de la, de la marcha ahí ocurrió un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes y eh, y se tornó hacia eh, un poco feo, un poco feo y muy triste. Pero sí, si tú sales con un cartel que vaya contra lo que dice el gobierno, claro que te la van a aplicar. Tenemos personas que están presas ahora mismo, tenemos muchachos presos porque salió con un cartel pidiendo la liberación de otra persona injustamente eh, que había sido detenida. Tenemos personas que han salido a manifestarse como el pasado 30 de abril y, están, y muchos están presos ahora. Después del 11 de julio, hay muchas personas detenidas con años que con unas condenas muy largas, incluso hasta menores de edad condenados.
0: La ley lo, lo permite. ¿eh?
1: Bueno, eh, como sé ellos, ellos pues se no hay de ley de Cuba. Ellos son los dueños de Cuba. Y esas cosas nosotros decimos se lo pasan por el forro.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Además, aquí ahora aquí no tenemos Cuba no tenemos las herramientas como para eh, en, empezando en Cuba no hay separación de poderes no tenemos un tribunal constitucional aquí la fiscalía responde al gobierno
0: oh ya yeah. ok, entiendo, entiendo perfectamente bien ahora, Raú Raúl es activista en Cuba ¿por qué ¿Por qué tuviste la necesidad de ser activista?
1: Bueno, yo nunca pensé en ser, en ser activista. Incluso eh, tardé mucho para, para aceptar que otra persona me dijera activista. Yo empecé en, en, en las acciones comunitarias con un, un muchacho que fue pareja mía en el año 2016. Y eh, ya él estaba en un proyecto que hacía acciones comunitarias, se llamaba fromas era un grupo afro LGBT que realizaba muchas acciones comunitarias, principalmente en los barrios de la periferia de La Habana. Y me fui interesando porque siempre me ha gustado el, 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 la ayuda comunitaria, estas cosas de poder ayudar a otras personas. Siempre me ha gustado eh, compartir, dar lo que tengo, hacer cosas por otras personas, alegrarles día, estar juntos con, eh, juntos con ellos. Y me fui eh, metiendo en eso, conociendo... Después, al, a los meses, creé mi propio proyecto. Ya tenía cierto conocimiento de algo, que es el proyecto Alianza Afrocubana en noviembre de 2017. Y ahí empezó todo un proceso de descolonización de mi cuerpo, de, de, de aprender otras cosas, de desaprender, de tomar conciencia de muchas cosas que no tenía conciencia. Eh, y entonces empiezo como que... Hacer un poco... Estaba haciendo un inicio solamente acciones comunitarias. Hasta que empiezo a meterme en esto del activismo más... El, lo más político. En LGBT ya lo que es temas de exigir derechos como tal. Ver los temas legales. Eh, todas, todas esas cosas.
0: Ok. Y actualmente, ¿qué es lo que haces como activista? ¿Cuál es tu, tu labor?
1: Bueno, eh... Como te decía, las acciones comunitarias es lo que más me interesa a mí, me gusta trabajar con las personas en, 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 los, en los barrios, me gusta trabajar en los barrios, no, no me gusta hacer un activismo de oficina, eh, un activismo desde de la comodidad de mi casa, no, me gusta estar en el barrio para ver qué, qué sienten las personas, qué está pasando con esas personas poder verlo, no que me lo cuenten o que pueda verlo a través de una fotografía o de un video, sino no, también yo mi propia experiencia en esos lugares y eh, además eso me enriquece también, aprender de ellos, porque uno tiene que aprender, mucho que aprender de las personas entonces eh, ahora después de la pandemia y llegó la pandemia, no poder re seguir realizando acciones comunitarias no poder seguir creando talleres, espacios de debate donde podía invitar a otros activistas, otros grupos, eh, hacíamos eh, eventos, eh, festivales y cosas así, al no poder hacer todas esas cosas, ya tenía que buscar otra alternativa, porque no podía quedarme en mi casa sin hacer nada y viendo que el mundo se está acabando. Tenía que seguir haciendo cosas. Bueno, empecé el curso de realización de audiovisuales, empecé a editar video, empecé a crear contenido en video, Luego llega el podcast a mí y empiezo también a crear el contenido con el podcast porque ya el video me estaba complicando a la hora de salir a la calle. No podía salir con una cámara, tenía que entrar a una hora. Había personas que no te querían recibir por miedo a que te contagiaran o se contagiaran ellos por el COVID. Entonces me quedaba solamente el podcast. Y entonces a través de ahí empezaba también a hacer mi activismo social, un poco más cultural y cosas así. Y eso es lo que estoy haciendo en estos momentos, eh, podcast, realizaciones de video. Y ahora nuevamente en las comunidades.
0: ¿Cómo se llama el podcast?
1: En Estéreo Podcast se llama.
0: En Stereo hecho, Podcast.
1: Ahora, sí, en Stereo Podcast. Ahora en, en la primera semana de diciembre, tentativamente, el lunes 6 de diciembre, el mismo día de mi cumpleaños, eh, estaría estrenando la segunda temporada.
0: ¡Wow! ¿De cuántos capítulos eh, fue tu primera temporada?
1: Bueno, la primera temporada fueron de 12 capítulos, lanzamos 12 capítulos, teníamos la idea de, de hacer más, pero realmente fue muy, muy complicado, surgieron, además habían otros proyectos también que de una u otra forma nos quedamos cortos de tiempo, entonces decidimos, porque trabajamos en equipo, eh, uh -huh. dos muchachas que estuvieron colaborando conmigo, Damaris Benavides y Jessica Crespo, pues decidimos dejar eh, la primera temporada en 12 episodios pero aparte de esos dos episodios después lanzamos dos más que no entraban en esa temporada estuvimos haciendo eh, una temporada visual donde lanzamos dos vídeos eh, que están disponibles en YouTube y ya después unos meses de, como de descanso para darle tiempo dedicarle tiempo a otros proyectos pero ya estamos de nuevo enfocados en esta nueva temporada que va a ser un poco más larga, va a estar más dinámica más caliente ...un poco más, contestata, más contestataria y espero que guste.
0: Ojalá que sí, ojalá que este, tengas el doble de respuesta que tuviste en, el primer, en la primera temporada. Y bueno, ya por último, eh, ¿qué nos puedes um, mencionar, hacer reflexionar o incluso aconsejar para la gente que vivimos fuera de Cuba... Eh, en el sentido de ser un poco más empáticos, en el sentido que igual hablando de, del turismo y ojalá y que, que este tema de la pandemia lo permita, ¿cómo viajar en Cuba para realmente conocer la Cuba real?
1: Bueno, a ver, bueno, es bueno, un poco difícil porque al final uno eh, es dueño de, de su dinero, de sus cosas y sabe dónde gastarlo, dónde... Que, realmente qué quiere cuando llega, llega a Cuba pero yo, cre yo creo que apoyar al pueblo cubano de la mejor forma sería conocerlo realmente bajarse de, de esa guagua de turismo caminar por los barrios conversar con las personas eh, si conoce personas emprendedoras que tienen sus pequeños proyectos eh, o, o negocios ¿Y tú crees que tú lo puedes ayudar con comprarle, por ejemplo, hay una señora que está vendiendo pan con jamón y queso y tú eh, diariamente, el tiempo que estás en Cuba, te estás gastando el pan, te estás comiendo un pan con jamón y queso en un restaurante y tú crees que la mejor manera de poder ayudar a esa señora es comprándoselo a ella, pues hágalo. Hágalo, que ese, que ese sea tu pequeño eh, aporte a la sociedad cubana que lo necesita para que se empodere, para que pueda eh, salir adelante. Apoyarlo directamente a las personas, no a través de, uno, de unos terceros, pero principalmente conversar con ellos, conocerlos, caminar. Eh, con, eh, no, sola, no quedarte con esa historia, con esa imagen que te venden en ese paquete de turismo. Cuando tú dices, oh, qué lindo cubano, Cuba, no, entra, conócelo de verdad. Contacta personas que han ido, eh, visita centros comunitarios y buscar la manera de poder ayudar, porque hay muchas personas que necesitan ayuda, hay muchos niños que necesitan ayuda, personas que necesitan comprensión y necesitan apoyo.
0: ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos localizar? Redes sociales, eh, repítenos nuevamente tu podcast.
1: Eh, bueno, a ver, yo estoy en Facebook, en, en Instagram, en Twitter, como Raúl Soblet López, así me puede encontrar. Eh, proyecto en Estéreo Podcast, está en Facebook y en Instagram, lo puede encontrar así también, en Estéreo Podcast. Eh, y ahí me contacta y, y, y me, eh, pueden conversar conmigo.
0: Perfecto, Raúl. De verdad, muchísimas gracias. Creo que me quedan mucha, muchas... Muchas dudas, me, me, me encantaría conocer más de Cuba, este, ojalá po podamos armar otro programa y tener otro programa contigo. Este, me encantó muchísimo conversar y sobre todo me encantó irme a otro país que no es el mío, irme a un país que no tiene los privilegios que, 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 tengo, que tengo yo. Eh, tratar de ser un poco más empático y sobre todo sensibilizarme con la realidad, que no es una, una misma realidad que yo estoy viviendo. Y que de verdad deseo de todo corazón que rápido, muy pronto, eh, lo más pronto posible, ustedes también puedan gozar estos derechos. Porque creo que como seres humanos, todos debemos de, de tenerlos, ¿no? no sin, sin excepción, sin, sin distinciones y sin nada. Pero pues entiendo también que es parte de un proceso y, y gracias a activistas como tú, gracias a activistas que, que levantan la voz, que se levantan que, que van a hacer trabajo de campo es como se logran esos cambios en la sociedad, entonces ánimo este, y muchísimas gracias de verdad Raúl por contarnos y por compartirnos tu historia
1: Muchas gracias a ti nuevamente por invitarme a este espacio eh, conversar, porque esto es una de las cosas muy eh, importantes que nosotros pedimos y recalcamos desde el 11 de julio lo estamos eh, como que enfatizando, acentuando más, que se nos escuche, que amplifiquen nuestras voces, las voces de Cuba, que es necesario que el mundo conozca lo que está pasando eh, y buscar esa manera de, de generar esa empatía, esa solidaridad, ese humanismo entre nosotros porque somos hermanos, aunque ¿no? vivimos en diferentes tierras.
0: Y sobre todo que formamos parte de la comunidad LGBTIQ+, una, una, una comunidad que no la ha tenido fácil.
1: Así mismo, históricamente no la ha tenido fácil.
0: Así es. Gracias, Raúl. De nada, muchas gracias a ti. Y bueno, a ti también que nos escuchas. Muchísimas gracias por sintonizaros el día de hoy. Recuerda que si estás en iTunes Podcast, regálanos un comentario, cinco estrellas. Esto de verdad nos ayuda a llegar a más personas. Eh... También si nos quiere seguir en nuestras redes sociales, estamos como Instagram, en Instagram, más bien estamos como No Soy Moda-Podcast, en Twitter como No Soy Moda-P y en Facebook como No Soy Moda el Podcast. Gracias por escucharnos de verdad. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.